0: Varmt välkomna till avsnitt 23 av CMC Markets trading och Finans Podcast Björnfällan. Mitt namn är Nils Brovake och jag har med mig min kollega. Kristoffer Bergen. Båda analytiker här på CMC Markets. Idag så ska vi ha en intervju med två fondförvaltare. Vilka är det vi har här i studion? Exakt,
1: det är Andreas och Henrik som förvaltar fonden Coeli
0: Global Select. Ja, en global kanske... folk, Just det, som det låter. Och de har, ska vi säga här, initialt levererat en avkastning på lite dykt 15 procent, ja. som också har varit målavkastningen. På startar slutet 2014. Så att, äh, det blir en spännande intervju. Kör vi igång!
1: var det dags då att dra igång den här intervjun. Eh, vi har som sagt med oss Andreas och Henrik från Coeli. Eh, vi börjar med en traditionsenlig fråga här. Om ni kan börja berätta lite om er
2: bakgrund. Hur startade allt? Fonden startades för två och ett halvt år sedan. Men, men eh, aktieintresset har ju alltid varit med oss. Andreas heter jag som sagt och kommer från Skåne. Eh, detta hade väl varit dubbat om det hade varit på tv. Så skånska, eh, eh, jag får ursäkta min skånska Jag har själv eh, investerat och hållit på med aktier professionellt i tio år började min karriär med investeringar på ABB i Kina så restauranger i Kina och köpte företag för ABB, sen har jag jobbat på en firma i London, Capital Group, en av världens största investerare och därefter varit en sväng på Nordea senast och nu då på Coelho idag. Men jag sysslar med i alltid, jag köpte min första aktie när jag var sju år gammal och det har alltid varit aktieaktier. Och en dag för 20 år sedan, så ungefär 20 år sedan så träffade jag Henrik som jag nu kör fonden med, vi blev vänner på direkten och det är väldigt för Driva någonting som, sånt här med, tillsammans med sin vän. Ja, jag heter ju Henrik och eh,
3: har en bakgrund från att jag har jobbat i flygvapnet, eh, jobbat på ABB. Så det har vi gemensamt att röra av. Jag har även varit fondförvaltare och jobbat i Danmark i ett antal år. Eh, jag har jobbat på SB 6 sex år och nu då i höstas
0: så börjar jobba på QELE. Vad gjorde dig intresserad av finansmarknaden.
3: Det var min farfar. han köpte SB-aktien där efter bostads- eller fastighetskrisen där på 90-talet. Man kunde köpa SB-aktien för 5 kronor och då hakade jag på den och gjorde mig en rejäl hacka. Och sen så äh, har aktieintresset alltid funnits hos mig, äh, men det var faktiskt när jag läste en, Lund, eller en kurs på Lunds universitet på scenen som heter finansiering med Thor Eriksson och då kom intresset direkt och då var det det här jag skulle göra. Och då beslutade jag att inte gå tillbaka till ABB. Sen då var det finansbranschen
0: som det gällde. Om ni skulle beskriva er fond, hur skulle ni beskriva den?
2: Det var både jag och Henrik under åren som, som har gått så har vi väl tittat mycket på vad fond och vad som finns där. Vid ett, ett tillfälle i så, så kändes det att nu för de här, nu? Liksom. När man tittar på globalfonden finns det nästan ingen som har i Sverige som har klarat avstånd index på tre år. Uh, och vi kände att uh, det här. Det här bör gå att göra och framförallt så skulle vi vilja ta våra förvaltade pengar och investera precis på det viset som vi själva vill göra. Så den här fonden som vi har skapat, det är ju 30 företag. Företag som vi har regelbundet kontakt med och träffar Bara precis innan vi kommer hit och så träffade vi ett av dem, ett polskt företag. Och vi har Fyra konferensavtal den här veckan med en massa andra bolag. Så vi, det där är de bolag som vi vill äga som är över lång tid. Fantastiska företag och vi väljer ut vad det som vi själva verkligen tror på och känner att vi kan. Sen har vi ju vänt på det här med, med Globalfond. Vi, vi köper ingenting i Ryssland. Jag har ju träffat ryska oligarker och jag känner mig ganska obekväm med att investera i Ryssland. Vi har ingenting i Japan. Måste väl vara den enda... Globalfonden som finns i den här delen av världen som inte har någonting i Japan. Men vi känner inte heller att vi riktigt förstår de, de, de bolagen. Kanske vi gör en dag, men inte, inte just här och nu. Så det är, vår fond är ju en, en koncentrerad global fond. Och vi har ett mål, det är att den ska tjäna väldigt mycket pengar för våra andelsägare. Vi har ju vårt, vårt eget kapital investerat, men det är också alla våra släktingar och vänner och till och med min, liksom familjemedlemmar investerade. Så är, vi tror och anser att den är väldigt unik. Det finns ingen sån här global fond som bara är uh, fokuserar på att pengar utan många andra verkar vilja sprida alla risker i alla branscher och alla länder och uh, vi tycker inte det är, uh, vår tanke var alltid att man kan göra detta bättre.
1: Ni nämnde att ni är en global fond. Hur, det finns ju extremt många bolag att välja mellan då när man breddar sig till hela världen. Hur gör ni för att hitta intressanta kandidater? Var börjar ni någonstans? Ja,
3: vi, när vi angriper marknaden så börjar vi alltid med en screening. Där vi då tittar på nyckeltal och då är det framförallt bolag som växer lönsamt, som är intressant för oss. Och vi kan bara ta ett exempel, vi kanske skulle gå in på det senare, men det här med Indien. Vi gjorde en screening på indiska bolag, vi tittade ut sex stycken vi skulle träffa. Och när vi är på en privat middag så är det åtminstone tre av dem som de här vännerna på middagen har, som privata innehav. Och det, det säger mig rätt mycket om styrkan att vi med matematik då kan räkna ut vad som kan vara intressant att titta på som faktiskt många äger redan.
2: För att då det, så vi, är, vi identifierar de här bolagen, åker till Indien vi är hembjudna hos äh, tunga indiska äh, fondförvaltare och äh, det visar sig att vi har sittande här i Sverige identifierar precis samma bolag- som de anser vara de absolut hetaste just nu. Mm. Sen är ju, sen det, Nu pratar vi en top-down-analys uh, där. Sen kommer vi också från botten uh, vi, Jag och Henrik, vi räknade ihop. Vi tror vi har träffat över fyra... Någonstans runt 400 företagsledningar runt om i jorden. Vi har varit i Australien, Kanada, Mexiko, Brasilien. Vi har varit överallt och träffat företagsledningar. Och det ger ju att man har en, vi har en bra bas att välja företag ifrån- uh, när vi är in i ett land som Indien har ja har vi träffat 15-20 av de företagen över de senaste 5-10 åren så vi har ju en bra bas att börja med. så vi kommer ju både från överifrån och, och, och underifrån.
1: Själva screeningen är den så att säga, nyckeltalsbaserad eller är det mer på säga, är den lite mer djupgående?
3: Den är baserad på nyckeltal och det är framförallt eh, lönsamhet, tillväxt och omsättning. Eh, till viss del är det värdering också kan man säga. Men eh, det finns ingen, vad ska man säga ingen prisrörelse i den här, alltså, man tittar på aktiekursen och sånt utan den är helt eh, ska säga att den är fundamental.
0: När ni väl har hittat en intressant kandidat, vad är det som får er att eh, kliva in och köpa den aktien? Är det något speciellt ni letar efter eller något speciellt trigger ni vill ha?
2: Om vi då börjar med att man säger att vi har kommit top down där och vi har identifierat det här med vår... Våra egen utvecklade screening-modell. Och sen så åker vi ner och då vill vi få det här bekräftat. Vad är det som har, det som har genererat de här fantastiska resultaten som screeningmodellen har identifierat? Vad är det för kundrelationer? Vad är det för affärsmodell? Vad är det för typ av management? Och framförallt hur ser då framtiden ut? Sen är det ju också, en, vi är ganska fokuserade på, på management, både jag och Henrik har jobbat i riktiga företag, vi har jobbat i ABB, vi har, vi har sett vikten av management. Och, det, och där är det ju en, det är en mjukare faktor, det är en bedömningsfråga. Jag kan ta ett exempel på, på en bedömningsfråga, vi ägde en gång ett, 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 ett holländskt företag och helt plötsligt började siffrorna se stabila ut men kommunikationen förändrades. Och då åkte vi ner till äh, möten med ledningen där och äh, märkte ju då att ekonomichefen petade sig själv i näsan. Äh, och det är ju likt, lite svårt, liksom, hur, hur kvantifierar man det? Men, men, man måste ju, men vi kände det där liksom att han har, han har inte koll på sina händer. Kan han verkligen ha koll på balansräkningen? Och äh, vi sålde, äh, betejerat på det och många andra faktorer. Men... Tre veckor senast så vinst var när de, aktien föll 30-40 procent, den fick sparken, ekonomichefen fick sparken och uh, någonting var väldigt fel i företaget. Uh, och, uh, så, så, så vi har alla kvantitativa modeller. Vi har tio års på alla våra företag. Vi räknar och vi vänder vid dem. Men sen i slutändan så handlar det också om en, en bedömningsfråga: Känns detta rätt? Uh, uh, kan, vi, kan vi lita på det här? Vi har ju pengar för tusentals människor. De har gett och svårt deras förtroende. Vi har fått förtroende för de här människorna. Pensionärer, studenter och så vidare. Vi ska ta hand om deras pengar. Så vi måste ju ha förtroende för det vi investerar i. Det är jätteviktigt. Så det är en väldigt mycket mjukare faktor också.
0: Skulle säga att det är ofta det, det sker att det ser kvantitativt och när jag att det ser väldigt bra ut? Och så när ni väl träffar bolaget och management så... Får ni en annan blick? Är det, är det vanligt att det blir så, eller bekräftar det snarare än
2: 90-95 procent av fallen så bekräftar ju uh, uh, modellen har identifierat någonting och vi besöker och bekräftar det. Uh, Tvärtom kan det också vara nu, kommer från bottom-up, att vi hittar något som ser spännande, och sen när vi börjar titta på nyckeltalen så, så bekräftar det ju bilden. Så, men ibland så hittar du ju olika faktorer, framförallt så hittar du i, i vändningsfaser faser in industri. där och det kan ju vara en. Um, en, en, en vd som alltid är, har varit väldigt konfident. Men sen när du träffar honom så börjar du märka att han har gått upp väldigt mycket vikt. Han börjar svamla på möten och han skildrar ifrån sig. Och då, då vet du att någonting är väldigt fel inne i bolaget. Förmodligen är det så. Och då, då måste man ju um, ta ett steg tillbaka och verkligen ifrågasätta allting. Ja... Yeah, um... Det vi gör det är att vi investerar i tillväxtaktier.
3: Och då måste det finnas en positiv tillväxthistoria i företaget. och När vi märker att den här inte riktigt håller längre och att det börjar feda ut då är vi inte så intresserade längre för då kommer ju så småningom att vika. och mm. Det handlar om att vi ska fånga upp det på ett ganska tidigt stadium. Så märker det är...
0: ni det som märker det det också så småningom. Ja,
3: det är ju att vi har en regelbunden kontakt. Mm. Och vi följer dem löpande och då märker vi de här nyanserna som är, som är och viktiga att detektera.
1: Ska jag Ja, du nämnde där att ni har besökt ungefär 400 företag totalt sett.
2: Ja, jag vår karriär jag har vi ja. träffat 400 plus. Och ett antal
1: företagsledare. Är det någonting, när ni väl har gjort en investering i de här bolagen som ni faktiskt går in i, är det något gemensamt hos de här företagsledarna? Förutom att de inte petar sig näsan någon. kanske.
2: <laughs> Mycket bra. Jag ska säga entreprenöriella andan. Vi träffar företagsledningar som är de är som Peter Nilsson på Trelleborg. Otroligt karismatiska, starka, drivna. Det är den typen av företagsledare. Ni som där ute som har träffat eller lyssnat på Peter Nilsson på Trelleborg, ni vet precis vad jag menar. Det är den typen av företagsledare som vi letar efter. Nu äger vi inte Trelle här och nu, men det är den typen vi letar efter. Vi letar inte efter politiker. Politiker menar jag att vissa företagsledare är politiker. De har byggt sin karriär genom att navigera sig genom en organisation. Uh, och det är, inte den, det är inte den typen vi träffar. Utan man träffar våra så um, nu träffade vi polska företag här på morgonen men man går därifrån och man är riktigt stolt över att vara andelsägare hos dem.
1: Är det ofta så att de har jobbat sig upp genom organisationen eller är det jag tänkte, är det någon som är anställd för att driva det här bolaget? Är det någon som kommer underifrån? och I sen tar många, de och det många fall det.
2: så är det ju folk som äger eller har startat företaget eller deras pappa startar företaget och i väldigt många fall så äger vi den 50 ibland för 30 till 30-50 procent av de aktierna. Och det, är e det, det som har gjort svenska bolag så duktiga är ju att vi ofta har ett väldigt stark, stark ägare ägare, äh, kultur äh, man har allt från Michael Scherling till Wallenberg och så vidare och vi letar ju efter liknande typer av företag där det finns starka ägare och där management ofta är väldigt incentivized att, att det här ska gå bra.
1: Är det viktigt för att ni har då en till exempel vd eller stor, där, där man faktiskt äger en mängd aktier så att det inte stor, större delen av ägandet är stora fonder utan man vill ha en ägare som faktiskt också är många, investerad? Många
2: av våra vd är, är, är ju där. Uh, och är och investerar i sina företag och det är det vi vill.
3: Jag träffade dig på morgonen och eh, det viktigaste är ju det att den här VD:n då är kvar i bolaget Var var han som grundade det här för ett antal år sedan och vi pratade om det här är viktigt med en kultur att man kan föra den vidare i bolaget och så länge han är storägare och VD för det här bolaget så är ju det en intressant tillväxthistoria för då kan han föra över sin kultur till de nya enheterna i Italien, i Spanien, i Tyskland eller vem nu en köper. Den är ju det som förklarar deras framgångssaga, att de är så duktiga på att driva in skulderna och det ligger ju i deras kultur hur de
0: jobbar. Och den sätts ju ofta från toppen? För att... Vi
3: gör ju det och ett, ta ABB till exempel då som vi hävdar drivs av politiker, de har inte den kulturen. Hur ska du nå ut med den kulturen till, den, till en anställd du har över hundratusen anställda? Det är ju svårt.
0: Låt oss säga att ni har hittat ett bolag som uppfyller alla de här kriterierna som ni när ni har bestämt er för att köpa bolaget, köper ni direkt? Försöker ni timma det här? Blandar in teknisk analys? Hur, hur ser ni på marknadstiming? Finns det någon uppsida med det?
2: Jag går på andra det är den där och är en fråga. För den är ju den mest intressanta kanske för våra lyssnare. Då. Använder man teknisk analys? Det finns ju någon gammal klysche om att det sista fundamentala investerare gör innan han köper och säljer är att han tittar på den här grafen. Och det finns väl en viss sanning i det. Det finns information i grafer. Det är ju absolut aldrig överhuvudtaget det sättet som vi baserar en investering på. Men det finns information i grafer. Står en aktie på Alltime High så har alla aktieägarna tjänat pengar. EOF är stor. En aktie på, på, har de fallit en på 52 veckor lägst så kanske du tar emot från heller att, att köpa in Så det finns ju momentum i aktiekurser och så vidare. Och, och svar ja. Uh, vi, är inte, vi är inte dumma i huvudet. Vi, vi förstår ju att uh, nu är det med momentum i de här aktierna ja, men då kanske vi ska rida den lite mer. Och framförallt också så, tvärtom då att gå helt contrarian. Uh, vi har haft här nu de senaste veckorna så har en del av vår portfölj har varit inte önskvärda marknaden. Och vi har bara köpt och köpt och köpt och köpt. Och här nu på morgonen så vänder det. Uh, vår aktie är upp kraftigt, hela den sektorn är upp kraftigt. Börsen är ner men vår fond är upp. Så vi använder ju också det. Så jag ska inte bara säga att det är teknisk analys utan även sentiment. Det säger jag. det såklart i kurserna men det säger också det i nyhetsflödet. Så ja, det, det, man kan tjäna lite extra pengar på det.
0: Som jag förstår det rätt så är det ju faktiskt både entry och exit som ni applicerar det.
2: Absolut, visst ska man göra det. Man baserar man inte slutet på det, men som ett stöd ska man ju absolut vill, vi, vi Vi tar hjälp över allt vad vi kan från. Vårt jobb är att jobba för våra andelsägare Och Hittar vi något litet instrument som vi kan göra använda för att göra det bättre så, så blir det.
0: När blir ett befintligt innehåll ointressant. Äh, Tror vi pratade om det tidigare, men ni använder inte stopplossar på det sättet. Men när... Nej,
2: jag säger du har tre faktorer som gör att mm. det är ointressant. Ett, du hittar något som är bättre. Det gjorde vi här nu. Vi, vi ställde av ett byggbolag för att vi har hittat något som vi tror kan dubblas på 12 månader. Um, vi äger ungefär bara 30 bolag. Så om vi hittar något som kan dubblas så måste ju någonting åka ut där så ett, vi hittar något mer spännande. Två, du pratar, vi pratar en del Nils om målkurser och så vidare och det är ju inget, inget sätt som vi applicerar rakt ut men i vissa speciella fall så när man har räknat på en aktie och så säger man ja men den här kan gå 50% och så när, när den når dit här. då då är, då är det ofta det klokaste att sälja och inte bli girig. Och det tredje är ju om fundamentet ändrar sig. Om man går, som jag sa tidigare, om man går på ett företagsmöte och det är katastrofalt dåligt så måste man ju agera. Man kan ju inte bara ignorera den informationen. Och, sen, och det kan vara lika så med ett land. Vi har ju nu gjort en ny investering i Brasilien. Och, och landet utvecklas så som vi tror. Men om det skulle börja visa sig att det går åt andra hållet så måste vi ju agera. För det viktigaste är ju att skydda varandras ägares pengar. Um, så det är väl de tre faktorerna som kan göra att du ser det.
0: När det gäller Brasilien, där, är det någon ny information eller någonting som ni tycker att gör att det är intressant?
2: Ja, det är väldigt mycket verkar har vänt. Uh, det är, framförallt så är inflationen på väg ner. Och det är, ju, och, um, det är ju den första indikatorn vilket följs av räntesänkningar och vilket sen följs av ökad konsumtion. Uh, så vi, lika, vi har köpt ett jättefint, spännande bolag. Uh, och uh, vi sticker ner i Är det maj? Vi sticker ner till Brasilien. Japp. Yep. Jag tycker att med är med och träffar dem och sen får en tre, fyra andra. Vi har också lite kompisar där nere som är i investeringsbranschen som vi tänkte se vad de har för idéer.
1: När har nyligen varit eh, i Indien vet jag att jag har besökt en rad olika bolag. Man genomförde en ganska stor förändring, samhällsförändring eh, så att säga. där i. Jag tror att det var i samband faktiskt med det amerikanska valet där man valde att försöka få bort en stor del av kontanterna som snurrar runt i samhället. Eh, hur fick ni nog grepp om det? För att Indien är väldigt beroende av konsumtion. Och om man då tar bort en stor del av sedlar etc., då, som snurrar runt i ekonomin så kanske det påverkas. Fick ni något grepp om det här, den här effekten?
3: Alla vi träffade var väldigt positiva till det här skulle jag säga. För att det går i det ger samhällsförbättrande åt här skulle jag säga. Till exempel då så minskade ju korruptionen när man tar bort väldigt mycket sedlar. I samband med den här demonisationen så startade man upp 250 miljoner nya bankkonton till Indien som inte hade det tidigare och till exempel statsbidrag alltså bidrag från staten går nu direkt in på Indiernas konton väldigt intressant eh, dessutom då så har det här minskat inflationen eh, har man sett tecken på eh, svarta pengar blir vita genom att man kör dem eh, sedan då så kan man också få bort den den här terrorfinansieringen det är också ett steg Men, och det här är ju jätteintressant för oss, den här oss för det betyder att vi äger företag som profiterar på eh, elektroniska betalningar och bland annat också i Indien. Och när man då kan köpa ett kilo potatis och betala med sin swish så är det väldigt intressant för det gynnar ju oss som alldeles ägare.
0: Vi har inne lite på det men tänker ni i termer av risk-reward när ni går in i en position eller aktie. Har ni fasta målkurser eh, även om ni arbetar med investeringar på lite längre sikt då?
2: ja. Risk-reward, jag tycker det är bra att det börjar med risk. Det är uttrycket, risk-reward. Jag tycker att det uttrycket ska börja med risk för att det är det som du först måste analysera. Det är så himla mycket analys på hur mycket den här aktien ska gå upp. Och vi själva tycker väl om att slänga oss med de termerna i kundmöten för det är ju det alla kunder vill höra om. Det är väldigt få kunder som vi träffar som, frågar, som vill höra om hur stor är risken i den här aktien. Men det är någonting som man måste kvantifiera. Man måste sätta sig ner och räkna vad är, vad händer om vi har fel. Så det uttrycket och risk order, jag tycker det är ett bra uttryck. Det är ju självklart så vi, vi tänker. Vi, vi funderar alltid först på nedsidan. Vad händer om vi har fel? Vad, börja
0: med försvaret.
2: Börja med försvaret, ja. Och, och med en 20% nedsida är en regel som vi har. att, att uh, När vi räknar på det och det är mer än 20% nedsida så ska vi förmodligen inte investera. Uh, och, du, och du letar ju då efter en, en, en optimal... Um, Uh, mix av det. Nu har vi ett nytt företag som vi funderar på. Vi tror nedsiden är 10% men vi tror uppsidan är 200% på de närmaste tre åren. Uh, det företaget har gått igenom ett, har haft, haft det väldigt tufft. Ett fint företag. De har haft det väldigt tufft men nu vänder det. Uh, och vi är på underbokfört värde. Um, och kassaflöden är starka. Så du vet vad nedsidan är. Du kan räkna på det på olika sätt. Och, och sen så tittar du på uppsidan. Så man måste fundera. Man uh, fundera fundera på det viset. Så det är väl någonting jag skulle säga till våra lyssnare där, att när ni träffar fondförvaltare och de pratar om uppsidan så börjar de förklara lite grann om nedsidan och um, se till se, kolla där så att de verkligen har koll på de siffrorna. För Det är jätteviktigt.
1: Du pratar om det här med nedsidan är viktig. När ni gör en beräkning på bolaget och vi säger att de har växt med 20% säger vi, historiskt. Räknar ni som att de skulle då framgent växa 5 eller 10 och ändå kommer det då fram till att det är en intressant investering. Förstår du vad väl? Då är det rätt.
2: det är på konservativa assumptions som ska värderingen fungera. Och sen så vi kan vilka tar vi, kan ta, vi pratade om krocktid eller pratar om krockar polska företag som vi äger. Krock betyder kråka på, på på polska. De har också sagt att de kommer att ändra sitt varumärke för de går in i England för där kommer inte Crook att fungera som varumärke. <laughs> uh, hur som helst. Uh, det här är ett företag som, uh, vi kan ta förra året som exempel. Vi träffade dem förra året och uh, de berättade för oss och för alla att uh, det här året blir sådär. Uh, vinsten kom in med plus 20% uh, det här år och det var ett sådär år för dem. Marknaden tror vi tror inte att det skulle bli så mycket förra året men där ser man på. Och det är den här konservativa vi gillar. Nu har de guidats för 15% plus och förmodligen så blir det mycket mer. Um, så, det, ja, så absolut. Du, du, aktierna måste fungera även med konservativa uh, åtaganden.
1: Ni har varit i branschen ett tag. Uh, är det någon incident eller någon händelse som, som har gjort det till en bättre investerare? Det var framförallt under finanskrisen skulle jag väl säga 2008 och 2009
3: och det jag tycker är det viktigaste är, det är den här mänskliga kraften att man vill återgå till det normala för att det där tycks inte aktiemarknaden tro alltid att saker och ting kan normaliseras och det tycker jag var en av de stora sakerna då, att investera i bra företag som vars produkt kommer finnas i framtiden och sen så sitt lugnt i båtet och köpa istället för att sälja helt enkelt.
2: Jag instämmer där det, det, det var en otroligt bra period men jag menar ju, och jag vi har gått igenom två sådana, vi, vi var med i it-boomen it också och, och även nu då 2008 och det man, det man när man läser av båda två är ju att siffrorna är viktiga. Du såg ju 2008 att det var på väg ner och du såg det i många länder, du såg det i många industrier och man är så i media och, och så var allting underbart. Men att, att lita på siffrorna och att lita på den ekonomiska effekten av, av om bystadsmarknaden i USA går åt skogen så går det inte bra i Sverige, det är bara så så det är någonting jag lärt mig väldigt mycket av att, att ja, man har alla de här företagsmöten och så vidare men man måste också lägga in det kvantitativa och titta på siffrorna och när, när det börjar vika neråt vilket ta konsumentförtroendet när menar i mitten, långt innan limen så var ju konsumentförtroendet pekat rakt ner i USA och det har pekat rakt ner i sex månader men trots det så, så stod företagen jag minns i London så stod de i juli augusti, jag var på en konferens och sa att allting var hur bra som helst med konsumentförtroende till världens största ekonomi gick rakt jag källan. Så man måste lita på här, lita på att mönstren upprepas på både ned- och uppsidan som henne kom. Liksom. Mm.
1: Svårigheten blir när det kraschar. Så kraschar ju även vinst, tillväxt och så vidare. Och Då handlar det väl om att man måste våga tro på att bolaget kan komma tillbaka till det normala. Det är väl det som ofta är det svåra för en investerare att våga tro på det på lång sikt trots att siffrorna viker.
3: Ja exakt och det är ju det som är det, ja, det fina det är att vi hittar företag med väldigt fina affärsmodeller och dessutom som har en väldigt låg skuldsättning vilket innebär att våra företag kommer att klara sig och eh, man kunde köpa väldigt, väldigt många fina bolag som, ja, till, till väldigt, väldigt billiga priser det var ju, man kunde ju köpa Handelsbanken bara på direktarkastning till exempel va? och det säger ganska mycket om en bank som funnits i 1800-talet den kommer inte gå upp.
2: Och sen också där, vi, vi, har, vi behöver äga 30 aktier. Det finns alltid aktier som går upp. Även 2008 så gick vissa aktier upp. Jag ägde en, en aktie i UK, Delarue. Uh, jag tjänade pengar på den. Den gick upp 2008. Jag tror jag gjorde 10 eller 15 procent på den. Marknaden var ner 40 eller 50. Men den gick upp den också för att vinsterna ökade i företaget. Uh, det var väl en av uh, 4 och så där det var 10 aktier som gick upp det året. Men det går att hitta dem. Uh, McDonalds tycker fantastiskt under, under delar av den här perioden så är man stockpickar. vilket är det vi är så finns det alltid möjligheter så, vilket också betyder att vi kan inte sitta och skylla på marknaden jag och henne kan inte sitta och säga ah, men det är en dålig marknad nu, den går lite sidled så har fonden går inte upp, det är bara bullshit vårt jobb är att hitta aktier som går upp, oavsett, oavsett makroförhållande, oavsett om det gäller en höj eller sänker räntan eller vad som än händer och det är vårt jobb, ute att hitta spännande företag
0: skulle ni säga att ni agerar olika i drawdown eller om fondutvecklingen står på all time high och kan ni säga att det påverkar er psykologiskt på något sätt?
2: Vi gör så här, vi har en filosofi varje dag köper vi om vår portfölj vi har både veckomöten och månadsmöten men varenda, varenda dag pratar jag och Henrik om portföljen, varenda dag måste vi gå in och köpa om portföljen i vår huvud vi får, får inflöde varje dag så vi måste ut och köpa aktier varje dag och i och, 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 och är det någonting som vi inte vill köpa det för att det är för dyrt? Ja då behöver, ni inte, äga, behöver det, ni inte äga det alls. Så nej, det är, inga, det är inte två faktorer som är så vi påverkar på. Sen har din fråga, man kan också ställa din fråga så här. Våra investerare tar de ut pengar? För
0: det är ju ganska vanligt. Investerare tenderar ju i alla fall i många strategier att plocka ut pengarna i djupaste drådan och investera i högsta all-time high.
2: Och vi har, vi har motsatt äh, äh, agerande från våra investerare. Vi, när det går dåligt, när, när kurserna faller, så är det viktigt att, att öka sin kommunikation. Det, det är inte då du det ska vara tyst som frontförallt och då ska du prata med, med våra kunder och kanske är det det eller är det kanske bara att vi har rätt typ av investerare men vi får inflöden när vi har haft, när vi har haft uh, tunga perioder och börsen går tungt för att folk litar på oss, vi litar på våra företag och det är det här med förtroendet igen. Uh, och att vi litar på att, deras, uh, att de fixar så att vinsterna växer. Så att uh, nej, vi, vi, vi har faktiskt uh, peppar, peppar tar det här Hittills får vi pengar som alltså, i inflöden.
0: Har det att göra med att ni har största delen institutionellt kapital? eller även retail nej. som är utbildade på det nej, sättet? Uh, brett. Mm. Uh, jag,
2: jag tror att det, det vi har ju, jag har ju bott ut utomlands i tio år och jag tycker det finns en ganska unik aktieägarkultur i Sverige. Det är inte bara... Uh, bara med min familj eller andra som jobbar inom finansbranschen som har handlat aktier. Utan det är jättemycket folk som handlar aktier i Sverige. Och erfarenhet har ju visat sig att när det har gått svagt på börsen så är det ofta väldigt bra läge att gå in. Så jag tror vi har, vi har en, en fördel i Henneka att, att bara ha en stor svensk aktieägarbas som beter sig rationellt. Um, så ja, vi är väldigt tacksamma för det.
1: Det finns ju en mängd olika fonder där ute och många brottas ju med hur ska jag välja en bra fond? Finns det några parametrar som ni tycker man ska gå på? Det finns ju Sharp och så vidare och så vidare. Men vad, vad känner ni är det optimala?
3: Jag skulle framförallt vilja prata om de mjuka faktorerna. Och, eh, kanske det, det du kan titta på i historisk avkastning mot ett index, det säger mycket. Men däremot så, så tycker jag man ska titta på de mjuka faktorerna eh, som till exempel... Eh, om fondförvaltaren är fokuserad, jobbar han med bara denna fonden eller har han en massa andra uppdrag också? Hur ser portföljen ut? Är det en conviction-portfölj med få innehav där han tar ordentliga bets med det han tror på? En annan väldigt viktig sak är incitamentet. En fråga som jag alltid ställde till mina förvaltare var, har du egna pengar i fonden? Det var en. Så var det också bra om de kunde vara ägare i företaget. Otroligt viktigt. Eh, sedan också det här med bevisad historik Har han faktiskt levererat eh, och, igen. och sen så Så var det så här att jag Försökte se igenom den här personen Som var duktig på att snacka Utan försökte se om, alltså på personen Och hans egenskap om han var en duktig person Eller inte och det är också viktigt va? Så Man ska inte bara lyssna till det som sägs Utan man måste faktiskt försöka fundera lite Kring ja, vad har han för incitament Hur väljer han en Och jag föredrar ju det här med bottom-up då, framförallt att man satsar på företag vars vinst växer till exempel.
2: Skulle säga. Och det vi skulle säga är att, att till er som tittar på andra fonder och utvärderar fonder är att öppna upp försöka för att för ta på innehavslistan. Går man in på PPM så kan man ju för att säga de topp tio namnen på en fond. Uh, och i, i andra rapporter ska ni få fram alla namn. Och så tittar på de här och så tänkte vill, vill ni äga de här? Vill ni vara associerade med de här? Vi har företag som Nike. Vi har företag som 3M i vår eh, fond. Fantastiska företag. Uh, otroligt starka balansräkningar. Nike har nettokassa. Uh, 3M har nästan ingen skulder alls. Uh, är det den här typen av företag ni vill äga? Eller vill ni äga Gazprom? Vill ni äga ryska ra, vad heter de? Ryska Forest-företag eller olje saker ner i Nigeria eller vad är det ni vill äga och där säger ni ganska mycket genom det säger ni vad är det är för typ av förvaltare eh, som, ni, som ni investerar i så kan ni så försöka öppna upp innehavslistan och bara bläddra igenom lite snabbt
3: Ja, eh, så skulle jag vilja tillägga en sak till och det är att man ska titta på hur stor fonden är i termer av pengar Eh, en lagom stor fond har mycket större möjlighet att vara flexibel när det gäller inhaven. Eh, jag tror man undviker de absolut största fonderna på ja, 50, 60, 70 miljarder. De kan man nog passa.
2: Och vad är en lagom stor fond pengamässigt? Det beror ju på strategin ju såklart. Eh, vi tror att en lagom stor global fond är ungefär 30 miljarder. Eh, den, 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 den styrdekan av global fond borde kunna leverera, annars gör de någonting fel. Eh, och, men däremot, eh, min förra arbetsgivare hade ju fonder som var på. 1 000 miljarder uh, per stycket. Uh, och då blir det såklart svåra. Svårt att köra småbolag då. De gjorde det och de gör det fantastiskt väl också. Men det, men det blir ju svårare. Vi, vi, vi har ju en otrolig fördel, jag och Henrik. Och vi är ju, drar ju nytta av den fördelen. Att, att, kunna, um, ja, upp, att kunna investera i de här växande företagen. Som kanske är mer av Alfa Lavaltre eller Trelleborgs typ av storlek i världen. Kombinerat med några stora tunga namn som Nike u 3M och så vidare. Så titta på, på storleken på fonderna. En alltid aktuell diskussion i Sverige och globalt är ju det här med
1: avgifter. Indexfonder, ETF-er etc. Det har ju växt expansionsartat de senaste åren. Eh, som aktiv förvaltare kan jag tänka mig att man har en åsikt kring det här. Så, vad är er åsikt? <går> eh, åsikten är den att man ska betala för en bra
3: produkt. Och eh, om man kan leverera en bra avkastning i tiden så är det ju värt pengarna skulle jag säga. Eh, om vi kan leverera någonstans på 13 procents vinsttillväxt i vår portfölj underliggande, då kan vi ta betalt också. Om man jämför med index så ligger det kanske på hälften i vinsttillväxt. Och då får man ska köpa det då, så kallat gratis, alltså till låga avgifter. Då investerar jag hellre i någonting som växer och betalar lite för det.
0: Om vi tittar på framtiden, då, någon marknad som är extra het eller något som man ska undvika. Nu har varit lite inne
2: på Brasilien och Indien där. Något annat ni vill tillägga? Indien tycker vi är jättespännande. Det står ju nu i svensk media att Indien går jättebra. Men när vi var nu i Indien så de beskrev de senaste tre åren som riktigt jobbiga. Så i Indien så är i alla fall uppfattningen att det är först nu det verkligen tar fart. Brasilien hade vi ett, ett riktigt rally förra året men det var mycket valutabaserat också. Och vi tror att en bredare ekonomiska återhämtning kommer här nu. Sen är det så om du tittar på längre tid, min professor vid London Business School, eller Dimson, har gjort fantastisk research och den visar ju att länder som USA, Tyskland, eh, Sverige, Australien, Kanada och framförallt Australien, Sverige, Kanada och USA har gått väldigt starkt de eh, senaste 50-100 åren. Så det, och där, där kommer vi tillbaka igen till de mjuka faktorerna, att, att för en långsiktig investerare, vilket är det jag och Henrik är, så är ju kultur väldigt viktigt. Vi vill ju hitta företag som jobbar för aktieägarna. Vi behöver bara åka, åka lite österut så hamnar vi, kan vi hitta massor med företag och de, de är fina men de jobbar inte för aktieägarna. Vi kan åka ner till Italien och jag ett har jag träffat italiensk maffia och de, det företaget jobbar absolut inte för aktieägarna. Utan företag jobbar finns för, av många olika anledningar och vi försöker hela se till att våra, våra företag jobbar för, för oss. Och för det så är ju USA ett fantastiskt ställe att investera i. Um, det finns vissa andra globalt folk, inte då, som inte gillar USA och förstår ingenting av det. Här har vi ett land som är kanske världens mest dynamiska och framgångsrika ekonomi någonsin. Och du har otroligt fina företag där borten. Så vi har ju nästan halva vår fond i USA. Och vi har väldigt mycket sen i Tyskland, vi gillar Schweiz och så vidare. Och det är för att kulturen i de länderna och kulturen i de företagen passar vår andelsägare.
0: Och där blir det väl också antagligen viktigt om vi tar banker som exempel. Man vill lägga banker i USA men inte i Tyskland kanske vet jag att du nämnde
2: Precis, Bank och Tyskland. Jag tror det finns ett över 1000 olika finansiella institutioner i, uh, i, i um, Tyskland. Uh, utan Tyskland är ett land som gillar konkurrens. Och ju framförallt inom banksektorn är konkurrensen varit brutal. Mm. Uh, så däremot, så jag säga, där vi gillar, verkligen gillar banker är ju Och uh, det är ju framförallt det vi träffade i Indien. Vi tycker det är väldigt spännande, uh, ja, väldigt spännande business där.
0: Har ni några förebilder eller investerare som ni ser upp till, eller har sett upp till som ni har?
3: Jag tänkte att, Andreas skulle börja sätta på den här frågan. <laughs>
2: ja, jag säger faktiskt lite grann upp till dig, Henrik. Du är väldigt lugn och metodisk. Men om jag tar lite med. Nu vill säkert att jag ska säga: om Warren Buffett. Och... Nej, det behöver inte jag. Nej, men jag har faktiskt mina, mina hjältar. Förutom i äh, min direkta närhet här så äh, finns mina hjältar i London på min förra, förra arbetsgivare. Där fanns det förvaltare som förvaltade otroligt otroliga mängder pengar och äh, slog index år ut och år in äh, på nivåer som, äh, som av Warren Buffett och så vidare. Jag lärde mig väldigt mycket från dem. Äh, väldigt trevliga generösa människor och äh, jag har lärt mig väldigt mycket från, från, äh, från det företaget. Sen, sen, är det ju, sen finns det alltid många olika sorters eh, investerare. Eh, jag tycker här i Sverige, jag tycker jag Vi har gjort det fantastiskt bra. Eh, verkligen lång, långsiktigt fokuserad och jag, jag älskar att läsa intervjuer med honom. En, det är ju någon som man verkligen också kan se upp till.
3: Ja, jag, jag träffade en person som heter Graham French, som jobbar på MNG. Han kanske jobbar kvar fortfarande som globalfondsförvaltare och han var otroligt duktig just på trender dessutom så förvaltar man pengar för moms and dads så det gillar jag det här att ta hand om den lilla människan vars pensionen ska växa och, och det är ju inte det vi gillar ju att ha trevliga och bra kunder det låter kanske lite förmätet men vi har nära kundkontakt med våra största kunder och vi tycker om för allt pengar och vi har en väldigt bra relation med dem. Så det är, det är en sak. Och sen så tycker jag då att Andreas är en väldigt Ja, det ska vi inte se där. <laughs> men men
2: lite grann, om man går tillbaka. Bara, vi, vi träffar väldigt mycket av våra kunder tack vare att vi är på KLI, så har vi väldigt djup kundkontakt. Och, eh, ibland så, när man träffar de här kunderna och en del av dem är otroligt förmögna och väldigt framgångsrika. Och de säger, vi vill, ja, ja, de har byggt sina förmögenheter utifrån att bara köpa bra bolag. Och då säger vi, ja det är så enkelt. Ja. Och det är ju egentligen det vi försöker göra. Men vi har en global arena. Vilket gör det mycket, mycket lättare att, att tjäna pengar.
1: Jag har ett så brukar det också cirkulera lite rekommendationer av böcker och så vidare. Det är många intresserade av. Har ni någon favoritbok
2: om ni inte får välja Graham eller Buffett? <laughs> Um, om jag tar hemsidor där så finns det en, li en rolig liten hemsida som heter uh, dailyspeculations.com um, det är ett gäng hedgefondkillar um, en del är miljardärer uh, de sitter där och skriver lite roliga index i varandra uh, jag, jag tycker att de använder mycket statistisk analys uh, det är mycket TA- Uh, och jag, jag tycker det är bara en, en rolig um, en rolig hemsida also, the Daily Speculations.com jag tycker den är lite, uh, lite annorlunda, lite rolig
3: Ja, då skulle jag vilja rekommendera en tegelsten som jag fick av Andreas nyligen som heter Bank Credit Analyst Den kan rekommendera den kostar några tusen men värd varenda krona
2: Lät man många sidor i den
3: här boken? Ja. ja, Den är jättetjock
1: ja, åt, och, <laughs> och då när man har läst den och förstått Framförallt vad som står, då är man fullfledrad investerare efter det. Och... Den tar ju framförallt banker och då är ju otroligt viktiga att förstå för det är ju en motor i
3: samhället. Så är det.
2: Ja, och Precis, och, och det är väl den jag kan väl sista saken så jag säger, till våra, våra lyssnare och det är ju att um, industriböcker, uh, det finns en bok om SKFs historia som man kan köpa, den är fantastisk. Uh, Artas Kocko har bok böcker också om deras historia. Uh, det finns den här BCA-boken då om bankerna, men det finns en, många andra böcker i många andra industrier. Och just det att lära sig en industri, att lära sig uh, olika bolag, det är um, Köp gå, hellre och ladda ner gratis 10-årsredovisningar om Asa Abloy och läs uh, vad Johan Molin skriver uh, och hur han tänker. Det ger dig mer än att uh, gå och köpa ännu en bok om Warren Buffett. Utan John Molin är ju en av Europas främsta uh, företagsledare. Bara sitta och lyssna på honom och, och läsa vad, hur han tänker och sånt där. Det, det ger enorma insights
1: det tror jag många missar man tänker när man hör att man ska läsa en årsredovisning så tror man att det bara är en massa siffror och resultat, balansräkningar men det står ju, man lär sig ju kortfattat och summerat om bolagets verksamhet vad man tjänar pengar på, kunder etc. så det är ju fantastiskt Faktiskt en riktigt bra rekommendation att läsa årsredovisningar kanske inte låter så exalterat men det är exalterande det är
0: då får vi ge ett stort tack för idag kul att ni kunde komma och intressanta svar på frågorna tack för att, för att vi fick komma tack så mycket där, det var det om det. Spännande avsnitt och mycket intressanta frågor och svar måste jag säga. Ja,
1: jag älskar intervjuer. Eh, dels så pratar inte jag så mycket, eh, du pratar inte heller lika mycket och sen så får vi faktiskt eh, höra på andra kundiga människor. Så att, eh, mer intervjuer till podden.
0: Kom gärna med förslag på personer ska vi se om vi kan. Vi har några väldigt spännande case här. Från mm, absolut.
1: Ja, oh, var finns vi någonstans? Jo, vi finns på Soundcloud, iTunes och diverse
0: podcastspelare. Idag är det måndag eh, och vi släpper det här avsnittet nu på fredag. Då. Mm. Den 24 tror jag att det är bestämt.
1: Så har några övriga frågor och funderingar? Hashtag Björnfällan på Twitter. Alternativ skickat med till kundservice at ha det. Ha
4: det! like unique still 16 and feeling horny point to the sky feel free see a people all equal smiles in front and behind me swim in the deep blue sea cornfield sway lazily all smiles all easy where you're from what's your And what's your story mesmerizing tones rising pianos this is my zone so stop cloning pick paper scissors or stone 'Cause me and you are the same known you all my life i don't know your name Her name's European Bob. Sorted. Anyway, have a dance now. See you later. Pleased to meet you. Likewise, a pleasure. We were just standing in a narrow home. We went on and on. We all smile. We all sing. We become heroes in the stars of line. We, We all sing. We all sing. Sing. We were just standing in a narrow home. We went on and on. We all smile. We all sing. We become heroes in the stars We all sing, we all sing, sing The night slowly fades and goes slow motion All the commotion becomes floating emotions the Same piano loops over Arms wave, eyes roll back and jaws fall open See in soft focus Chatting to this bloke in the toilets